2: soy Cas bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial, Maxi Martens, desde Argentina. Es la primera vez que compartimos espacio con él, así que Maxi, contanos un poco de ti y de lo que haces.
1: Bueno, mi nombre es Maxi, ¿cómo están? Gracias chicos por la invitación, primero que nada. Eh, yo me dedico a hacer comedia, soy comediante de stand-up, también me dedico a la actuación trabajo en diferentes compañías, tanto de teatro infantil como de compañías de teatro, no infantil, sino más para adolescentes y para adultos, como la Santa Cruz Santa Cruz Shakespeare Company, y también trabajo en el Saribari Teatro, y después en diferentes proyectos audiovisuales que son más independientes, que son siempre eh, guiados a la comedia y, y demás, como programas, etc.
2: Excelente. Hola
0: chicos, ¿cómo están? Yo soy Mike y estén atentos a, tu, a nuestro nuevo podcast.
3: May. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Augusto y le doy la bienvenida a este nuevo episodio. La verdad que va a estar muy interesante. Y Maxi, te queremos decir que esta plataforma está abierta para cualquier actividad que quieras hacer respecto a la cultura. Tenemos las puertas abiertas.
1: Súper, súper. También estamos, eh, déjame contarte que estamos con, con varios proyectos también, con la parte infantil y sobre todo también ahora con un proyecto musical que se sí, llama de... eh, eh, Claudelis sin Frontera. Eh, Claudelis sin Frontera es una banda que tenemos hace poquito que toca temas sudamericanos y de diferentes lugares de, de, de Sudamérica, valga la redundancia, eh, que tiene tintes de humor y que va... Eh, bastante teatralizado, porque son chicos que hacen teatro y también hacen música, y estamos también con esos proyectos.
2: Wow. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! buenísimo. ¡Muchas felicidades, Maxi!
3: Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Eh, bueno, vamos a empezar a hablar de la comedia en vivo, ¿no? Que tiene sus raíces eh, en, en el siglo XIX. La mayoría de estos primeros comediantes en sí eran mencionados como cuenta cuentachistes, y su función siempre era mantener viva la audiencia. Y esto era en un tono medianamente subido, porque era más sofisticado, se podría decir, la gente, y no decía muchas groserías. Eh, bueno, pero ahora sabemos que eso ya no es un tabú, y te sentís más natural, ¿no?
1: Eh, claro, dale. y Sí, perdón. Dale, dale, dale. <ríe> dale, dale. No, sí que... Eh, la, yo creo que, la, sobre todo la comedia que, a la, que yo, a, a, la comedia que yo hago, digamos, es comedia stand-up y básicamente es un humor observacional, también nace, es, se implementa en, en los años 70, 80 en, en Estados Unidos con, con grandes incursores, estaba Eddie Murphy también, entre los más conocidos, digamos, Jerry Seinfeld y eh, es un humor en el cual uno va contando experiencias de su vida, su visión de la vida, de, puede tratarse desde de, de tu experiencia personal en una relación, hasta puede tratarse de cómo tomas un vaso de leche, digamos. Eh, la idea es que suene gracioso y que suena, suene anecdótico, pero sobre todo siempre bien, bien vivencial y desde la, la experiencia de, de, de uno de interlocutor eh, observando diferentes situaciones que considera cómicas o graciosas o ilógicas o lo que sea. Digamos. No sé, podés hacer un estándar de. Ahora de que es un gasto absurdo el Ministerio de Cultura, por ejemplo, y puede hacer un montón de cosas referidas a política, religión, lo que quieras, digamos. no hay tabú.
3: Claro. Y bueno, y sabemos, pues, que el stand-up viene, ¿no? Viene de esa raíz, eh, un poco más liberal, en el sentido del. siendo de la palabra. Eh, bueno, el, el stand-up que significa ponerse de pie, ¿no? La manera esta es bueno, generalmente es que el está de pie. Y interactúa con el público. ¿no? Eh, esta persona siempre realiza un monólogo y, de acuerdo, en base a su monólogo se basa para interactuar con los demás. Y se ha hecho muy popular, es, es como el boom ahorita el, el stand-up a nivel mundial, se podría decir. Eh, Ustedes, chicos, la verdad, ¿por qué creen que el stand-up se ha convertido en algo popular?
1: Yo creo que acá Bolivia llega después de, de muchos años de chicos que estuvieron eh, probándose en diferentes escenarios. Antes era La Locomotora, antiguamente en Lorca. Hubo, puntualmente en Santa Cruz, la primera la, la, compañía o elenco de stand-up era eh, Stand-up, <ríe> que se llamaba así. Eh, no tenía mucha imaginación para el nombre, se ve, pero bueno. <ríe> era, era, estaba integrado por Carolina Besolo, por Marcos Vecín, Alejandro Amores... Balú Álvarez, que son chicos que al día de hoy todavía siguen haciendo stand-up y se siguen presentando. Eh, yo creo que eh, el boom, sobre todo, es porque en realidad se fue vendiendo, es como todo, todo digamos, ¿no? La, a medida que una cosa va tomando como una, una cierta atención de público, digamos, todos quieren ver a ver qué pasa, eh, a ver si es divertido, y, y empezaron a aparecer un montón de buenos comediantes en Latinoamérica, eh, desde Franco Escamilla y un montón de diferentes. Exponentes que fueron saliendo Y eso permitió que la gente Se vaya interiorizando Y que le vaya gustando más
2: Yo concuerdo mucho con Maxi Eso, lo que decías al principio Que eh, los comediantes de stand-up Cuentan experiencias, ¿no? Vivencias, observan Y yo creo que se hizo popular Por eso mismo, ¿no? Porque la gente logra identificarse Con esas experiencias Incluso hay muchos comediantes Que toman como dijo también Maxi, experiencias malas para verles el lado gracioso o el lado positivo y justamente esas, esas cosas le pasan también al público, entonces como que le alegras la vida al público, le haces reír y que no que no se ahogue en un vaso de agua como se dice y que realmente le vea el lado bueno y se anime un poco, ¿no? yo creo que es por eso más que todo que se ha popular. Sí,
1: busca sobre todo transformar esas emociones. O sea, yo personalmente lo que busco cuando estoy en el escenario es no el solo el hecho de hacer reír a alguien, sino también el hecho de generar emociones, digamos, ¿no? Cualquier emoción, digamos, está, es muy interesante generar, tener el poder que es el micrófono, y hablar de eh, hacer enojar a alguien, o hacer reír a alguien, o hacer eh, dar miedo a alguien. No sé, cualquier cosa o cualquier sentimiento que provoque, digamos, me parece muy interesante porque es eso, digamos, que las personas escuchen tu punto de vista sobre tus pensamientos y que de repente por ahí digan, eh, qué bueno, qué interesante, me voy a quedar con este pensamiento y lo voy a utilizar en mi vida, por ejemplo, o me cagué de risa con este comediante porque yo, yo por ejemplo, en mi stand-up hablo de toda la experiencia que, que fue venir a vivir acá, dedicarme a ser actor, hablo de, de mi familia que es un poco de funcional, siempre trabajando desde desde de esto que es el absurdo y la realidad, digamos, o sea, podés contar una historia pero siempre está bueno hacer estas comparaciones, no o sé, sea, yo tengo un, un, un beat que es un, un chiste, digamos, en el que tenía un amigo español que me dice que yo era parecido al Príncipe Harry, y yo le, yo, yo le digo que soy la, la, la versión enana, fe y yesca del Príncipe Harry, entonces empiezo a hacer toda una secuencia de qué loco sería traer al Príncipe Harry a, a acá a Santa Cruz, no o sé, sea, hacerlo comer a Chachairú, hacerlo cruzar el río Piraí, Hacerle comer un, po un pollo de 10 bolivianos de esos pollos naranja que <risa> no sé, ese, ese tipo de cosas. Y empiezo a ver todo lo que son las diferencias y similitudes desde el absurdo, ¿no? Él tiene familia real, eh, yo tengo una familia funcional, él tiene poder autoritario, yo tengo una tecnicatura medio terminal en comercio exterior, empiezo a, a, a meterme por ese lado. Y nada, también hablo de las cosas que me gustaría hacerle hacer al Príncipe Harry, cosas típicas, no sé, eh, como te decía, hacerle cruzar el río Piraí, que coma un cuñapé, incendiar un fidalga, digamos, cosas típicas de la Cacamba, ¿no? Es mucho combinar eh, la cosa local con, con el absurdo de, de cosas que no pueden pasar. El Príncipe Harry es muy poco probable que venga a, a, a tener una vida de hippie conmigo, ¿me entendés? Entonces, va, por, va por ese lado la búsqueda y ahí es donde se el móvil de la comedia encuentra el humor y la gente, bueno, se ríe, digamos, o es lo que se busca, digamos, se espera que rían. Digamos.
2: O se identifica más también. Claro,
1: o ¿no? que se identifiquen también, exacto, que ellos se sientan, eh, que digan, ay ah, no soy el único que me está pasando tal cosa, porque al final hay muchas cosas que nosotros no decimos por vergüenza o por diferentes situaciones, que sabemos que a todo el mundo le pasa, pero es como un código en el que nadie dice que le pasa, digamos, ¿entendés? hasta que lo dice uno y ahí todos se sienten identificados. Ah, ¿La sí,
2: a mí también me pasó, claro. <risa> algo así, ¿no?
0: Exacto. Claro que sí, jóvenes, yo concuerdo con ustedes, para el stand-up, el, el actor hace sentir al público identificado, ya sea con distintos tipos de emociones, como decía Maxi, y con situaciones que nos pasan en la vida cotidiana, ¿no? Que como serían cualquier cosa que nos pasa, por ejemplo, cuando uno va caminando por la calle y y uno no ve que, que pisa chicle o pisa caca de un perro y uno no, como dice Maxi, uno no lo toma a, a chiste hasta que lo están comentando y, y todo el mundo está riendo y dice, ah, pero es, es algo que nos pasa a todos, ¿no?
1: El cual es algo que, nos, que es la búsqueda de eso, ¿no? Que todo eh, sí. encontrar las similitud de, 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 de algo que nos pasa a todos, digamos. Sí, o
0: te, le, claro, ahora, ¿sí?
1: También, también la, la burla, digamos, la burla de uno, digamos. Sí. Yo hago, esta, eh, hago muchos videos de cómo yo venía con la idea de convertirme en actor y, y pensaba que en Bolivia iba, iba a estar en series, en, en la tele y que iba a comer caviar y que iba a estar <risa> teniendo la vida conmigo. En realidad fue mucho más celibato, eh, pacumuto y. Y nada, digamos, pero que me convertí en hippie en contra de mi voluntad también, digamos. Y, y es en base a la experiencia, porque al final de cuentas, cuando yo llegué acá, me costó mucho adaptarme eh, con la búsqueda de, de mi sueño o lo que yo quería, digamos, porque hasta que uno entra en el círculo de, de, del, del teatral, hasta que uno va van viendo lo que, lo que uno hace, es, es un camino, y en ese camino ponerle, yo hice, de, me fui ayudante carpintero, niñero, eh, <risa> Tanté en los buses, hice, hice malabares en el semáforo. La típica de hippie que viene, ¿viste? El argentino siempre tiene... Es como su graduación, venir a un país aledaño, probar las drogas locales, no sé. <risa>
2: <risa> y también creo que estuviste trabajando en el Simón y Patiño, ¿no?
1: Claro, sí, estuve, ah, estuve... sí. Pero yo estuve en tú? todos lados, yo me metí en todos lados. Donde pude. Veía donde me <risa> luz, me metía y entraba y hacía. No, siempre. La idea es hacernos, ¿eh?
2: Claro. claro. Y abrirse camino más que todo, ¿no? Como dices, en un es como, es algo nuevo para una persona que viene de otro país, ¿no? Y tiene que todavía acomodarse algunas tradiciones que hay acá, también costumbres, ¿no? Y saber... Las palabras no sea... también, la idiosincrasia,
1: ¿no? todas sí. esas cosas, ¿no? O sea, hay un montón de chistes que no funcionan, pero igual el stand-up, o por lo menos mi visión del stand-up es tratar de que, de que sea de la mayor universalidad para que todo el público de, de habla hispana pueda sentirse identificado. O sea, de ahí, que de que es un, un proceso súper difícil, es, lo es, digamos. Pero siempre trato de, de no utilizar tanto o abusar tanto del, del, del lunfardo de acá para que eh, después del día de mañana, si yo tengo la posibilidad de, de ofrecer ese stand-up en otro lado, se pueda entender, digamos, porque a veces pasa con humoristas de... Pasa con el humorista de, de revista de acá, por ejemplo. Eh, de los chicos de Chaplin Show, que les va muy bien sí, y todo sí. eso, pero, pero es un humor local, digamos, o sea, ese tipo de sketch en, en, en otros lugares es muy difícil que funcione porque no conocen el, 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 el no sé, el, el brasilero no conoce a la cholita que venden y tampoco conoce al camba con esta cosa de, yo soy camba, no, 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 no tiene el conocimiento de, de estos personajes que existen acá, claro. entonces es muy difícil sacarlo afuera, digamos, yo creo que en eso... El stand-up está bueno porque uno tiene una observación, puede utilizar palabras de ese lugar, pero siempre habla de algo que... o busca que se hable de algo que sea universal, ¿no? Esa es la, lo, lo principal, digamos. No, no abusar adaptante. con ese
3: tipo de humor, ¿no? Tampoco. ¿No? no abusar con ese tipo de humor, ¿no? O sea.
1: Claro, porque en realidad es contraprodu otro. contraproducente, por, porque por ahí te puede ir súper bien acá, digamos, y es re gracioso y re funciona, pero por ejemplo... El, lo que hablábamos ahora del que mal Fidalga, por ejemplo, vos en otro lado decís, te quedás mirando y que es un Fidalga, que, que, que tiene, por qué, tenés que contarle. Yo ahora, por ejemplo, ahí tengo amigos que compraron la entrada para, que son de otros lados y muchas partes de, 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 de mi stand-up tienen cosas que son de acá, digamos. Entonces, tengo que hacer como un pequeño tutorial, digamos, como para que la gente no quede así como ¿qué, qué dijo? No entiendo. Malísimo, ¿entendés? Porque no van a entender las referencias al no ser de acá, digamos. Claro, eso sí
0: Claro que sí
2: Como todo arte, el stand-up se adapta a los lugares en los que aparece ¿no? En los que está
0: Y como decía también al, al, al tipo de idioma, Maxi Porque vos vas a, a, al Perú y son como que distintas terminologías que utilizan o, o Los chico, movimientos
1: que utilizan son diferentes sí. O al Ecuador claro. Yo viví un año en Perú Ahí te, te usan <risas> Chivolo, ¿cómo es? Chivolo Chivola, Chivolo. Hay un montón de, yo viví de los 16 hasta los 17 ahí, pero sí. Oye, pues causa en esa. ¿no? Causo.
0: O si no, también, ¿cuál es la otra que utilizan? Eh, es la palabra esta que se me fue en
1: Hay palabras inclusive bueno. que son, que son las mismas, por ejemplo, la palabra pendejo, digamos. La palabra pendejo en, en, en Perú significa alguien que es vivo. En Argentina, pendejo significa es alguien que es chiquito, digamos, alguien de, de, de corta edad, en, en, acá en Bolivia, no, es, no te haga el pendejo, no te haga el vivo también, digamos, o sea, en cada lugar es, es diferente, digamos. Inclusive yo, ponerle, cuando empecé a hacer comedia, digamos, muy difícil el hecho de, de, porque como argentino nosotros estamos acostumbrados a decir muchas malas palabras y, y el boliviano sí. es, más, es más respetuoso en esas palabras porque, por ejemplo, no sé, allá es muy común ciertos insultos que le decía un amigo, digamos, pero que, lo, que tu amigo no lo va a tomar mal acá, que yo si utilizo esos mismos insultos, o sea, una persona para tratarlo con cariño, digamos, y se la digo acá en Bolivia, me va a mirar con ganas de vamos, vamos a pelear afuera. Sí, bueno, yo tengo Sin una palabra afuera,
0: eh. que muchos utilizan, creo que es perejil,
1: ¿no? Gil también, sí, perejil, sí, sí. digamos. Gil.
0: Perejil o gil. <ríe> Chicos, el ah, estándar llega a Bolivia en el año 2014, promediando aproximadamente, y desde ahí no, no ha parado de crecer y de llamar la atención al público. Algunos autores del género son como Javicho Soria, Pablo Osorio, Balu Álvarez. ¿Ustedes qué opinan de, acerca de cómo llegó el, el estándar a Bolivia?
1: Yo creo que, que tanto... Pablo Osorio como Balú Álvarez son uno de los grandes que hoy presentan su especial en el, en el ¿cómo se llama? presentan su primer especial eh, de un barbijo para dos, los, fueron los impulsores porque crearon un montón de cursos y diferentes eh, diferentes cursos para que los chicos que querían iniciarse en el stand up tengan una guía, tengan una base, y eso permitió que estos chicos, digamos, eh, sí, que, eh, crean, que hayan creado un semillero de nuevos comediantes de Lente. yo no salí de ahí, sino que yo me fui y me probé nomás, digamos, porque tenía amigos que me decían ¿de es como que puede ser que lo tengas, digamos y lo, ten, lo tenés que explorar y, y, y es muy bueno que te ayuden esto, eh, tanto Pablo o o Balú, que son los que, que tienen sus cursos, pero por ahí también eh, podés animarte a salir solo, porque hay veces que personas son naturales para hacer reír y ya hacen reír por, por mostrarse por verte, ya te, dan, ya te da risa o cómo cuenta alguna persona te da risa y no, no tienes que hacer un curso, por ejemplo, pero eh, fueron de vital importancia los espacios también como el Snag de Añola, es un espacio que permite que la gente vaya y, y vea stand-up, que se pruebe material, eh, después, bueno, Meraki ha sido clave también en el crecimiento con la, el lanzamiento de los micrófonos abiertos, en los cuales todos los miércoles de cada mes, los primer miércoles de cada mes, la gente iba y se probaba y vos te puedes subir cual, siendo cualquiera, digamos, o sea, Vos te anotás, te subís y ahí podés probarte. Y después, bueno, la gente, el público, determina eh, si le gustó o no y después queda en tu propia voluntad, digamos, si no te fue bien esa vez, seguir intentándolo o no o decir, bueno, no, no es para mí esto.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Max. Incluso eh, hay otros precursores, ¿no?, que iniciaron esto eh, yo estoy hablando en la ciudad de La Paz, de Javicho Soria y de Enrique Koch, que ellos sí, se yo, han formado eh, en otros lugares, ¿no? Para poder...
1: Igual, La, la, la Paz creo que sacó, fue, fueron los que primero sacaron el primer elenco de stand-up que se llamaba sí. La Maldita Comedia. Ellos son los primeros que sacan eh, y son los que empiezan con esta movida del stand-up y después va llegando, digamos, pero eh, sí, sí hay, que, hay que valorar, digamos, que ellos fueron... Bueno, Javicho Soria igual también fue a Argentina, en Argentina se... Sí. se curtió digamos, con el stand-up, estuvo probando y, y a día de hoy tiene un montón de seguidores, hay mucha gente que lo ve, tiene eh, especiales hechos así que se puede digamos, y lo bueno es que ahora eh, esto permitió que estas diferentes compañías o elencos de, de stand-up, eh, permitió que haya un abanico de, de humor entonces uno ya eh, ahora puede elegir el tipo de humor que quiere, digamos, por ejemplo no sé, eh, tenés un Está ahora, eh, uno de los shows que se va a presentar ahora es eh, Frescos que es de, de, de Chochi Cardona sí, sí. y, y ¿cómo se llama? José Carlos Robs, que es todo sobre la comunidad LGBT, por ejemplo entonces ya ahí ya tenés un tipo o, o un nicho eh, de, para que la gente que le guste eh, o, o eh, que quiera escuchar sobre, sobre chistes eh, LGTB se siente identificado, se ría con ellos en base a las experiencias que tienen ellos digamos. también hay humores más ácidos como el de Saúl Montaño, un humor más observacional es el mío, Ahí mm. es, está bueno porque es, es eso, digamos, la idea es que haya muchas opciones y que la gente pueda disfrutar y, y ver a su comediante preferido y que tenga para elegir, digamos, este, es mi, este me gusta o el otro, según sus vivencias o según su, su vida, el transcurso de su vida y experiencia. ¿no?
2: Es como que darle un estilo a tu, a tu monólogo ¿no? de stand-up,
1: si sí, es una voz, ¿no? Es una, una voz que vos tenés que sacar, digamos, hay una, eh, eh, se dice así, eh, no es una, eh, es como, tu voz de stand-up es, es básicamente la creación del personaje, digamos, el personaje, eh, por ejemplo, es un personaje que te la r hipón y no hablo así, pero tiene toda una actitud así, entonces hay un personaje, cada uno de, de, de los comediantes tiene un personaje porque tampoco es que uno cuenta todas las cosas así 100% real, digamos, porque porque no es así, sino que la idea es eh, hacer esto, lo que yo te decía, yo utilizo herramientas como el absurdo, hay otros chicos que utilizan el humor negro, hay diferentes herramientas para que cada uno pueda eh, hacer el humor eh, a su forma y, y darle moldearlo como quiere.
2: Exactamente, incluso eh, sé que este esta expresión artística ha llegado porque jóvenes en esa época trataban de hacer un, comediantes, trataban de hacer un tipo de comedia muy diferente a la que ya existía, la, a la que llamamos comedia popular como la de Tralala, Show, la de Fico Show y estos, ¿no? Que, que tienen años de experiencia y son muy comunes. Entonces, en base a hacer cosas diferentes, estos se animaron a iniciar con el stand-up y eso ha llevado a atraer más jóvenes eh, comediantes y, bueno, su posterior crecimiento, ¿no? Y ahora eh, su popularidad.
1: Sí, obvio, eso permitió. Aparte también, bueno, eh, ne plataformas como Netflix sacando pues, diferentes especiales, de diferentes comediantes, la gente se va interiorizando porque al principio, y no estoy hablando hace mucho, hace dos años que ya habían chicos que hacían, vos hablabas y le decía a alguien, eh, yo soy comediante, hago stand-up, te miraban así como, que es stand-up? Digamos, o sea, no sabía la gente. Pero parte del proceso este y la cantidad de comediantes que hubo también es educar al público, digamos, darle la opción de que ellos agarren y, y vean y puedan ver a su comediante y puedan disfrutar de, de, de este tipo de comedia que es diferente a la comedia que estamos acostumbrados, que tampoco es mala, digamos, está bien, es un estilo, son es estilos totalmente diferentes. A mí no me gusta mucho ese estilo porque no me causa tanta gracia, pero sé que hay gente que se mata de risa con eso, y también es loable porque también hay un trabajo de parte de ellos que... Exacto que los lleva a, a buscar, a hacer reír, a tener un público, pero, digamos, a mí no eh, es como una adicción, ¿no? La, el stand-up me encanta, a mí digamos, me gusta ese ese estilo de, de humor, digamos.
3: Claro. Es como diferente, ¿no? Cada, cada quien tiene su público, cada cada depende del humor que vas a hacer tiene su público, ¿no?
2: Y también Obviamente. es importante innovar, yo creo, ¿no? Eh, no quedarnos en la misma línea y seguir con lo mismo, sino traer otras cosas que en otros países ha tenido mucho éxito y para poder eh, darle la oportunidad a otras personas, a nuevos talentos y demás, ¿no?
1: Sí, es más, yo sabes que eso es una de las cosas que a mí me gusta de Santa Cruz, de Bolivia, que eh, esto de que no... A ver, que no, que no, no tenga tantas cosas como en otros lugares que explotan más por una cuestión de que hay más artistas que sea como Argentina o otro, o ese tipo de lugares eh, Permite que uno venga acá y pueda crear y eso está re bueno, digamos, vos venís acá y creás y, y si vos sos eh, consecuente con tus actos, consecuente con la búsqueda de lo que vos querés con tu humor, con el material que vos querés vas a poder crear algo lindo, yo por ejemplo ahora estoy incursionando en eso de hacer eh, sketch que son de comedia pero no con disfraces, sino como, por ejemplo, hay un sketch que dice que se llama Vino Caliente, que Vino Caliente es eh, una pareja tóxica peleando, así que se van uh -huh. a un bar, están peleándose a los gritos y se piden dos vinos calientes. Y el chiste de este, de, de este sketch es que en vez de, de que te den dos bebidas de vino caliente, vienen dos tipos que están calientes y empiezan a acariciar. Entonces yo tengo uno acariciando <ríe> Y, y mi, mi novia también La que hace de mi novia La están acariciando También así Y es como que Él la lleva a ese lugar Para que ella Esté más tranquila Y se terminan yendo Digamos Y, y es, es otro humor Digamos va, va por el lado De la literalidad Digamos Y nada Quiero seguir Haciendo más De ese tipo de cosas digamos, Me gusta mucho
2: Excelente Sí, muy interesante ¿No? Conocer tu trayectoria En el stand-up y, y todavía Nosotros había Muchas cosas Que no sabíamos ¿No? Y conocerlas Sabemos que actualmente existen festivales, eh, generalmente los comediantes de stand-up se presentan en teatros, bars o como La Tía Ñola, restaurante, café, creo que es, eh, sí. el Meraki Teatro, bar y demás, entonces, eh, aparte de que estos lugares donde existen, ¿qué otro tipo de plataformas eh, funcionan para poder hacer stand-up?
1: Yo creo que la plataforma en línea es una buena plataforma porque a diferencia del teatro en línea, eh, sos solamente vos como personaje, así que si, si vos estás bien, eh, si tienes una buena producción, si vos tenés eh, lo, las herramientas como un buen internet y todo eso, es muy probable que, que te vaya bien haciendo un stand-up en frente persona. Tenés una cuestión de que es el tema del público y no hay un feedback y eso es un poco vital también en la hora del comediante porque así va, va guiándose un poco para qué lado puede ir su comedia viendo qué es lo que causa más gracia y, y aparte te permite improvisar sobre el momento cuando alguien te responde del público, digamos. Pero yo creo que hay que meterle. Igual más en esta situación, digamos, uno tiene que agarrar y, y buscar las formas, digamos, como ustedes también en el programa. Todo el mundo tenemos que... Porque estamos en una situación en la que tenemos que amañarnos para poder seguir haciendo lo que nos gusta, que es lo que, es lo que nos da vida, al final de cuentas, lo que nos pone contentos. Yo imagino que ustedes disfrutan mucho de su programa, yo disfruto mucho de hacer comedia y la idea es, es eso, ¿no? Hacer lo que uno disfrute y le hace bien, digamos. ¿Para qué vinimos al mundo si no,
2: no? Venimos sí, a ser no. felices, ¿no?
1: Obvio. Y morir yescas, pero bueno, no
2: importa. Esa ¿sí? <risa> es sí. otra cosa. Yescas y felices, pero que seamos felices sí. es importante.
1: Claro, claro. La claro que... como decía
0: este Maxi anteriormente, también está la plataforma de Netflix que yo creo que le está abriendo muchas puertas a los stand -up, que hacen stand -up. Y también hay otros que, como que van innovando y van creando, como que sus canales de YouTube, se van presentando en Facebook, como canales en línea también. Serían eso.
1: Claro, hay, hay varios, varios, ahora se, se abrieron varios. Está el, el de las páginas en Facebook que pueden ver si quieren enterarse de todas las novedades, es Stand Up Santa Cruz, que ese es uno que sí. es de todas las novedades de Santa Cruz, obviamente. No, después, no sé. después hay otros programas como. Stand-up late, que son eh, chicos que hacen vivo y van entrevistando a comediantes. Yo tengo un programa que se llama, eh, una página que se llama TV Música, en la que nosotros llevamos comediantes y que cada uno hace su stand-up. Entonces hacen de stand-up de 10 minutos y nosotros los vamos emitiendo ahí en la, en la página que se llama TV Música. Wow. Varios, digamos. ¿eh? Los chicos de Cocha, hay chicos de Cochabamba que hacen stand-up Cochabamba. Hay un montón de lugares ahora que se, que se abren para, para este tipo de plataforma de humor, ¿no?
3: Yo creo más que todo que igual no eh, influyen mucho la, las redes en, este, en estos tiempos porque la verdad, um, antes si te das cuenta ponían sus su cartelitos ahí en la calle o eh, ahí en, en los postes de luz y ahora como que aprendiendo un poco ya sea de edición y todo puedes hacer tus propias artes, la mayoría creo que sabe hacer un arte sencillo y te lo haces porque la idea es presentarte ¿no? con
1: un morir. Claro. La, la parte, yo sí, ahí coincido totalmente con vos La parte, yo creo que tanto la parte Yo considero que, primero que nada Bueno, tenés que ser buen comediante O tratar de ser buen comediante O ir creciendo y convertirte en un buen comediante Social me parece que es muy importante La herramienta social de hablar con tus compañeros comediantes La unión con tus compañeros comediantes La, la, la otra gente que puedas conocer afuera del mundo Que te permite, o sea que como la herramienta social No es agarrar y hacer comedia e irte Sino que también el hecho de entablar relación Con diferentes personas te va a permitir que vos hagas más show que conozca más gente, eh, y sobre todo, la parte de las redes sociales es clave, digamos, yo, yo creo, que ahora yo recién estoy, tengo un celular más decente, digamos, pero eh, siempre hacía videos, y siempre hacía ese tipo de cosas, porque creo fervientemente que así vas captando a la gente, digamos, así la gente va viendo, va, va enterándose, porque acá es una cosa que pasa mucho en Santa Cruz, y no solamente con, con todos, digamos, eh, yo creo que es, eh, ¿cómo se llama?, eh, es importante que que, la parte, que, que haya diferentes canales que hablen sobre lo que se va a hacer, sobre lo que, para que la gente se entere, porque pasa eso. Hay gente que ni sabe eh, dónde hay comedia que le gusta, que quiere ver, que, que está reinteresada, que va a pagar su entrada, pero que no, no sabe que dónde es, que, que, cómo hacer. Entonces es trabajo también del comediante eh, ayudar a, a la gente que está interesada, digamos, para que vean eso, ¿no? Claro, es como,
3: es como tu carta de presentación, ¿no? Para empezar, si mostrás tu, tu humor, mostrás cómo es tu personaje. Eh, porque, eh, justamente estaba viendo yo el video que compartió Cass, eh, y me pareció muy divertido, la verdad, es como, es como te digo, te presentás vos como personaje, que ves un poquito de lo que vas a hacer en, ese, en el escenario, ¿no?
1: Claro, sí, la idea es esa, y aparte, sobre todo, eh, uno, eh, por ejemplo uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? esta cuestión de, de cuánto puedes captar a una persona, todo se empieza a especular, digamos, la cantidad de segundos que va a durar el video, cuál va a ser el impacto, qué vas a hacer para que la gente se ría, entonces va por ese lado porque es parte del proceso también de que vos aprendas a editar, empiezas a, a promocionarte vos mismo, porque si, no, no, si vos no lo haces, no lo va a hacer nadie, y lamentablemente eh, en un lugar acá como, eh, como Santa Cruz, Está la cosa la posibilidad de crear, pero todos sabemos que todo lo que se hace en cuanto a teatro, todo lo que se hace en cuanto a programas, todo lo que se hace en cuanto a, a, a stand-up o, o comedia, lo que sea, es muy independiente, muy de pulmón lo que hacemos todo esto, es porque nos gusta y es, y es difícil, eh, salvo que estés en algún canal de tele o algo por el estilo, eh, que, que te vea tener una visibilidad muy grande, así que toca promocionarte a vos, a vos mismo y a y decir, bueno, lo voy a presentar para todos lados, que haya gente de todo el mundo viéndome, sea uno, sean dos, pero sí seguir todo el tiempo planteándose objetivos para que podamos lograr lo que buscamos todos, que es vivir de esto, digamos tener la posibilidad de vivir de lo que nos gusta hacer, digamos, que es el arte, ya sea en forma virtual, ya sea en forma presencial, ya sea en cualquier forma, pero realmente buscar los medios para que puedas expresarte sobre todo, expresarte lo que vos querés
2: Exactamente, y sobre todo todo ¿no? esto se aplica, es, yo creo que es como una ley en Bolivia que se aplica a todos los tipos de arte, ¿no? Todo el mundo tiene que hacerlo de forma independiente, e incluso ahora ya nos han, han disuelto el Ministerio de Cultura, entonces eso más nos toca, así que nos toca... O sea, y
1: eso es lo que yo sea, pensaba, yo decía, bueno, hay mucha gente que dice, está bien, eh no hay Ministerio de Cultura, ¿cuándo nos ayudó el Ministerio de Cultura? Pero no se trata tampoco de decir cuándo nos ayudó o cuándo, cuándo sí nos ayudó, se trata de que hay personas que sí los ayudó y no van a tener más esa ayuda, entonces no se trata del egoísmo de decir, bueno, yo nunca viví del arte, nunca, o sea, yo nunca viví del Ministerio de Cultura, nunca me ayudó, no necesito, lo mío siempre fue independiente, no se trata de eso, sino que se trata de decir, bueno, che, loco, nos están quitando algo, ya no hay un lugar donde podamos agarrar y decir, bueno, voy a reclamar, voy a hablar sobre esto, quiero de solicitar Totalmente. algo y eso eso es lo grave de esto, porque no es algo común, no es algo que pase, no es algo que esté tampoco bueno, uno entiende que pues, debe ser por la salud y uno tiene, entiende que hay un montón de prioridades, pero eh, hay, igualmente eh, el arte es importante, ah. es importante que personas tengan la posibilidad. Yo no, por ejemplo, al ser extranjero, no puedo mucho, yo no, 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 no dependo mucho del Ministerio de Cultura y todos los proyectos que hice siempre fueron más... De, de mi lado, con las inversiones de, de, de las compañías con las que estamos, con propia inversión, eh, pero no, pero igual no estoy en contra de que no haya esto, en realidad debería haber esto, es importante que realmente haya un Ministerio de Cultura porque todos los artistas se tienen que sentir escuchados de alguna forma, ¿no?
2: Exactamente, y quiero agregar el, el sentido, o sea, ¿por qué necesitamos un Ministerio de Cultura para generar políticas públicas que incluso te ayuden a ti, ¿no?, como artista extranjero a que puedas surgir, a que puedas conseguir financiamiento para algún proyecto y demás, entonces no solamente es que, ay, no me dieron dinero ni nada, sino las políticas públicas, necesitamos ser representados por alguien, o sea, no es nomás decir, ay, la plata y esto, ¿no? Creo que hay mucha desinformación en cuanto a eso.
1: Sí, aparte, eh, si, si se ponen a pensar que por la plata la, la, el gasto que tiene o, el, o lo que va direccionado al, al Ministerio de Cultura es ínfimo digamos no es algo no es como que le dan le dan un montón de plata al ministerio de cultura no le dan nada de plata y la plata se la llevan eh, las retretas la plata se la lleva eh, los eventos culturales que no tiene nada que ver con, con, los, con los artistas que realmente viven de esto porque muchas veces pasa eso y, y que no no representa al artista realmente representa una retreta es algo cultural pero no 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 es algo pluricultural como debería ser, debería ser pluricultural y que todo lo que hagan arte de cualquier tipo tengan la posibilidad de, de pedir políticas, de tener un carnet de artista, de, de poder reclamar sus derechos como artista, porque al final de cuentas uno se dedica a esto y quiere, quiere crecer y quiere darle a Bolivia, eh, representar a Bolivia en el arte de alguna manera, porque si no nos quedamos, si nos quedamos sin arte, digamos, va a ser caótico, digamos. Es, es, la gente no no, no ve la gravedad del hecho de que el arte es una herramienta de expresión, una herramienta de transformación social, hay gente, hay chicos que salen de la calle, digamos, con, con el teatro, hay chicos que dejan de, de ser maleantes porque conocen el teatro, hay un montón de cosas, digamos, que suceden en, en este camino y en este trajín, que si no tenemos esto, si no se re, restituye, si no se restaura, va, va a estar complicado, digamos.
2: Sí, sobre que todavía nos cuesta tanto poder sobresalir, ser visibles, mostrar el arte, ahora peor, ¿no? Que ya se ha minimizado la jerarquía del Ministerio de Culturas. Y como dice, lo vi una vez en un post de Facebook que decía, en cuarentena el pan nos alimenta y el arte alimenta el alma. Y creo que eso es totalmente cierto. Qué lindo. Bueno, anteriormente decíamos que el arte del stand-up está creciendo Actualmente en Bolivia Y existen muchas plataformas Tanto físicas como digitales Para poder hacer este tipo de arte Y bueno, pues eh, ¿Cuáles han sido sus experiencias Como consumidores Y como, en tu caso, Maxi Como actor con el stand eh, de
1: experiencias son muchas, digamos Tener la experiencia de de que te vaya súper bien y que te vas con el ego así súper alto y feliz y contento de que te dio porque es, es la típica o si no, que te vaya muy mal. Yo he estado, por ejemplo, en lugares donde todavía cuando recién empezaba, me iban a Kermés y yo empezaba a hablar de, de mi historia y todo eso y las señoras se, se ponían tristes porque decían, ay, pobre Choquito, digamos, o si no me decían, o si no me decían, no, pero ¿por qué habla esas cosas? Porque no entendían, digamos, pero creo que parte de, como comediante del proceso es, es eso, digamos, que te vaya mal, que te vaya bien, pero seguir con voluntad y seguir metiéndole si es algo, porque uno siente, ¿no? Creo que uno sabe que, o, o cree que sabe qué es lo que realmente, eh, para lo que es bueno, digamos, por decirlo de alguna manera, o para lo que, o que, o lo que le gusta hacer, o qué quiere, porque yo creo que se trata mucho de, del disfrute, ¿no? Si hay algo que que es importante de cualquier tipo de trabajo es que sea una pasión, digamos, seas médico, de lo médico, policía, no sé, menos policía, policía no. Eh, cualquier cosa que quieras hacer, digamos, eh, que vos lo hagas con una pasión y que lo hagas desde, desde, desde la forma en que no parezca trabajo, que no sea algo que, que consideres trabajo, sino que sea algo que te encante hacer, digamos. Lo hagas gratis, lo hagas pagado, mejor si es pagado, pero... pero sí, que, que te genere esa cosa, esa adrenalina en, Pecho. Y creo que cuando ya no te genera más eso, es tiempo de pasar de página y cambiar ese ciclo y seguir buscando nuevas cosas que alimenten esa parte tuya, ¿no? Exactamente.
2: Y sobre todo nutrirte cada vez, ¿no? Porque, como se dice, todo, toda nuestra vida vamos a seguir aprendiendo. No nos vamos a hacer expertos. Sí, seguramente vamos a llegar a un nivel, pero igual de ese nivel hay más allá. Hay más allá, entonces seguir aprendiendo es lo importante también
1: estar siempre en eterna evolución
2: Exactamente. esas son las palabras
3: bueno de mi mi experiencia fue muy bonita la verdad cuando yo era chico siempre iba al plan universitario iba a shopping show y me gustaba la verdad eh, igual fui a estandados a, a varios eh, y me gusta la verdad este mundo eh, ¿cómo te digo es un poco mágico porque la verdad me siento muy identificado y, bueno, en este año quería entrar yo, la verdad, a un taller estándar, pero por todo esto no se pudo dar. O sea, adelante. Más que todo para descubrir mi, mi estilo de humor, porque yo sí, si bien, no sé, la verdad yo no me considero gracioso, pero me han dicho que cuando eh, mi humor es muy negro, la verdad me han dicho. Y, pero bueno, también para descubrirme, en los talleres te puedes descubrir tu tipo de humor al que te puedes ir enfocado, ¿no? Y sí, aparte
1: para un... todo, ¿no? Porque por ahí también... Vos fijate que hasta para... yo creo, ¿no? que la mayoría de las cosas como por ejemplo dar una ser presentador o, o, o host o, o de, de alguna empresa, el hecho de tener la parte de comedia es una herramienta que te sirve para un montón de cosas, digamos para, para poder hacer videos, para poder hacer guiones, para poder ser un presentador que la gente disfrute mientras va guiando un, un show de determinado de lo que sea, de música o de lo que sea pero es una herramienta muy buena, digamos. vos Fíjate que inclusive hasta, hasta a nivel publicitario, digamos, el tener esa, esa cosa de comedia, buscar el chiste de las cosas, te permite que vos de repente sacas una publicidad que sea viral, digamos, porque es súper chistosa, digamos. Te en permite todos los aspectos,
2: desarrollar ¿no? la creatividad, ¿no?
1: Sobre sí. todo, porque encima es que vos escribís tus cosas, digamos, es algo tuyo, no es algo que que, que vos copias a alguien, sino que tiene que ser bien personal, digamos, para que funcione, digamos, tiene que ser algo tuyo y que y a la misma vez que la gente se sienta identificada, digamos, que se burle de vos, aunque sea que ya mira, <risa> <¿Qué>? boludo.
3: <risa> sí, la verdad que sí.
2: Y, y bueno, eso tengo dar... un plan
3: a futuro. Sí,
2: sí, la sí. verdad,
3: y, sí, es un, es un plan a futuro que tengo. Bueno, que pase todo esto, la verdad, voy a irme en mi campo para hacer,
1: entrar al mundo stand-up también
2: ahora hay varios cursos
1: creo que Carolina Besolo está dando un curso sí. bueno creo que no sé si, si los chicos de Momu están haciendo cursos todavía hasta yo voy a largarme a hacer curso en cualquier momento también así que ah no, belleza entonces sí vendas conmigo ven conmigo no claro, claro claro claro
2: ah, ya saben a los que nos están los que nos están escuchando váyanse con Maxi Martes totalmente vamos bueno, creando la lista ahorita
0: primero nos anotado avistas, a gusto.
3: Claro. No, no claro nos avisamos o, o, por tus redes y, bueno, le entramos yo.
2: Y creo que Bien. también eh, hacer o entrar a cursos, no específicamente como para, ah, sí, quiero dedicarme a hacer stand-up, sino también te ayuda a hacer más, eh, a poder hablar en público, eh, a tener más confianza y seguridad contigo mismo. Entonces, creo que también eso ayuda, ¿no? Y, y, y de manera global la actuación te ayuda a eso, ¿no?
1: Claro, el teatro, viste que el teatro te ayuda mucho también a desenvolverte Todo lo que tenga que ver con estar eh, parado sobre un escenario te, te da esta cuestión de confianza Que también por ahí, si vos sos alguien que sos más tímido Yo he conocido gente que vos la conoces así por la vida Y es súper tímida y calladita y la ves actuando así pues no puede ser esta persona, digamos Porque lo hacen de una forma en que ahí es donde explotan todo, el, todo su, Canalizan toda la energía esa que sienten por hacer cosas de teatro Por hacer cosas de, de actuación o, o lo que sea, ¿no?
2: Exactamente. Yo creo
0: que es un provecho mutuo ir al teatro, o ir a sea, ver no, el teatro o, o ir a ver stand-up, porque o sea, es como que el, el actor se alimenta de los aplausos y los gritos, de la ovación del público, y el público se alimenta a través de las carcajadas, risas, se libera, se relaja y sale a su casa como que más tranquilo. Pues, yo lo hallo como provecho mutuo y como decían, no estaba mal aprender un poco de teatro o actuación, para ir soltándose y relajando más que todo ¿no? al, al cuerpo y, y desenvolviéndose más.
1: Claro, siempre, siempre en la búsqueda, porque al final de cuentas por ahí es la actuación, por ahí es el stand-up, por ahí es, es estar haciendo luces y estar en el ambiente del teatro, por ahí es, es ser director, sí. en realidad es, es explorar todas las opciones que, y... y, y ver qué es lo que con lo que te querés quedar, digamos, y después ya seguir para adelante con lo que te gusta, o, o, pero siempre manteniendo el enfoque en lo que vos sientas que, para lo que sos sí. mejor, digamos, o por lo que más te llena, ni siquiera es mejor, lo que más te llena como, como individuo, lo que, te, lo que te alimenta el alma en ese momento. Sí,
0: lo que uno lo satisface más, ¿no?
1: Claro, obvio. Exactamente.
2: Y bueno, ya llegamos al final del podcast, pero. ¡No, antes no, no! De...
1: lindo! gracias, igual! Muchas gracias, me la pasé re bien, me encantó esta entrevista porque son re geniales. Es lindo hablar con ustedes, gracias. ¡Ay, oh, gracias!
2: No, gracias a vos. Nuestro, ¡Nuestro invitado número cinco? No, cuatro, sí, número sí. cuatro.
3: Cuatro, cuatro, Ajá.
2: cuatro. Y la verdad es que nos gustó hablar contigo y cómo te desenvuelves y todo eso, realmente. Eh, inspiras felicidad, eh, también mucha confianza en ti, y, y realmente eso es lo que valoramos mucho en las personas. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a dar mm, algunas recomendaciones. ¿Qué le puedes recomendar a los que nos están escuchando, Maxi?
1: Yo lo que quiero recomendar es que no se pueden perder este fin de semana y a lo largo de, lo, de la semana que viene, a partir del el domingo 14 de junio hago un especial de comedia eh, que se va a presentar, se llama Irreverente, eh, va a estar en línea, así que lo puedes ver desde casita, puedes conseguir tus entradas en www.superticket.go. Mi especial, se llama Irreverente, hay dos especiales de comedia que se van a ir dando eh, semana tras semana, comenzando a partir del jueves de cada semana, durante tres semanas, ya empezó ayer, eh, empezar, ya empezó, eh, y después va a seguir continuando y, y pues, lo bueno es que por ahí, si no lo ven en vivo, pueden, pueden esperar hasta cinco días, digamos, si ven esto el lunes, pueden seguir viendo mi show el, el, ese mismo día y comprar su entrada y disfrutar de eh, lo, un poquito de lo que hago, si es que quieren, la entrada está a 35 bolivianas. Y igual pueden ver cualquier tipo de humor, está ahí es lo que hablábamos recién, hay un abanico de comediantes que son participantes de este eh, Anuario de Tía Ñola, que decidió festejarlo con un festival de stand-up eh, para todo el mundo. Lo pueden ver desde cualquier parte del mundo, así que nada, mírenlo, se van a divertir. Eh, miren el mío, no miren el de los demás, no mentira, miren el de todos <risa> los demás, <risa> especialmente el mío. Nada, mentira. Ah,
3: buenísimo. Buenísimo. Bueno, Pero, ¿qué, ¿qué más recomendarías este, vos a la gente, a la, a la que quiere iniciar en esto?
1: Que les Yo creo tomar. que, primero y principal, agarrar y, y, obviamente, tratar de escribir un material, porque podés no escribir un material y probarte, va a ser incómodo porque pasa mucho esta cuestión de que vos crees que hay cosas que son súper graciosas y que te causan súper gracia, y pensás que a todo el mundo le va a causar gracia y no le causa gracia a nadie, solamente a vos, digamos. Entonces, tratar de, de, de tener un material escrito y, y la primera vez probablemente no te vaya bien, a ningún comediante te va a decir que le fue bien o, o son casos muy aislados Que la primera vez le fue guau Lo aplaudieron, ¿qué tipo? Porque es como que tenés que ser supernatural en eso Pero no, no Primero que nada, romper el miedo, subirte Agarrar y hablar de todas las sandeces Y huevadas que quieras hablar Y hacerlo, y hacer reír a la gente Y si no, no bajonearte y seguir Y seguir buscando, que eso te sirva de aliciente De incentivo, de que vos agarres y digas Bueno, voy a hacer reír a todas estas personas Puedo hacerlo y todo el mundo puede hacerlo, ¿no? eh, el, que, el que ya hace, si vos ya hacés reír a tres personas, quiere decir que puedas hacer reír a 20, a 30, a 40, solamente tenés que buscar la forma eh, de, de hacerlo, actuándolo, eh, todo, es todo un proceso, ¿no? Cómo decir las palabras, los silencios que utilizás, eh, la forma en la que vos eh, moves tu cuerpo o haces cierta gesticulación cuando acompañás la palabra de lo que estás por decir... Eh, Tratar de, de, de ver desde ahí, digamos, de que, podés, de que algo puede sonar muy gracioso o muy serio, dependiendo del tono en que lo digas en, en ese momento. Entonces, saber que puedes hacerlo de, de, de un tono diferente y eso puede cambiar totalmente lo que vos estás diciendo y eso permite que se rompa la rigidez y aparezca la comedia, aparezcan las risas y la gente eh, disfrute. Pero sobre todo romper los miedos y no, y no, perder, no perderse en esa, en, en esa tristeza de que si te va la primera vez, sino decir, bueno, esto me va a dar más fuerza y yo puedo lograrlo, si es lo que te gusta, digamos. Y aprovecharlo cuando sea, cuando sea, sea un micrófono abierto. Eso es lo principal, salir y decir, ya hice, ya lo hice, ya me subí. Fue malísimo, bueno, fue malísimo, la próxima va a ser mejor, fue buenísimo, genial, ahora voy a mejorar para adelante, pero hacerlo, romper los miedos. La vida se trata de romper miedos, todos los miedos que tengamos. Exactamente. Y no
2: arrepentirse, ¿no? Ay. No lo hice por miedo y después toda tu vida viejita
1: tampoco sí, que no, lo hagas. Tampoco dejarte guiar por la inseguridad, porque muchas veces uh -huh. pasa de que, de que vos agarrís, tenés todo preparado, tenés lo y sabés que va a ser súper gracioso salir y por una cosita que te quedó en la cabeza que dijiste mal, ya quedás así como medio pensando todo el tiempo y, y si va a ser gracioso, no, 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 agarrá y vos. Eso es lo importante en el estándar agarrar y ser vos y, y ahí, si sos gracioso va a ser gracioso y si no sos gracioso, no sos gracioso. No hay mucho, muchas
3: digamos. <risa> bueno, sí, la verdad, ¿no?
0: Sí, como decía Maxi, o sea, es de tratar y romper los miedos y más que todo, sacrificio, ¿no? Este, darle sin miedo y, y con sacrificio, más adelante uno viendo la recompensa,
1: ¿no? Sí, constancia, escribir mucho. Yo, por ejemplo, en esto de la comida empecé... Eh, haciendo micrófono abierto y, no, y, no, y nadie me llamaba Y no le gustaba a mucha gente mi material Y después uno, uno fue mejorando Uno va, va cambiando, va encontrando las palabras Va encontrando el material que le gusta Va estructurando su material va, eh, a, Porque también es, uno piensa Muchos piensan que el que el stand agarra Se sube y es lo que dice Pero no, digamos es un esfuerzo que vos hiciste eh, En base a las experiencias que tuviste Con otras risas, probaste material va, Vas practicando Vas, vas diciéndolo de una, forma, de una forma Después en otro... De, en otro lugar de otra forma, pero todo el tiempo practicar, aprovechar todos los espacios que haya para, para hacer comedia y, y, y aprovechar de que hay cursos, de, de que está en movimiento, de que esto eh, da para que crezca. Y que no sé si acá se puede, vos puedes decir, oh, voy a vivir del stand-up en Bolivia, pero está creciendo y la gente eh, ya ahora disfruta y paga una entrada. Y eso ya de acá, a, do, a, de, a diferencia de hace dos años atrás, ya es una diferencia, digamos, que la gente. Y que se pueda hacer estas cosas, digamos, de que gente de todo el mundo pueda agarrar y decir, bueno, quiero ver de qué hablan en Bolivia de stand-up, digamos, o, y, y que a través de un clic puedan comprar una entrada y ver, digamos, o que mi propia. A mí me pasa con mi familia, que mi familia pueda verme, me pone súper contento porque nunca me pudieron ver y estaba en Argentina y ahora van a poder verme y eso me parece súper bien. Y eso es lo bueno de las redes y, la, y, 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 y lo que nos permite que nosotros podamos, di, di, o sea, difundir lo que hacemos, en vez de quedarnos. También en vez de quedarnos si el Ministerio de Cultura hizo esto o si el gobierno va a hacer esto, bueno, loco, acá no me dan bola, voy a tratar de difundir lo máximo que pueda, digamos, para ver si yo llego a alguien que valore realmente lo que hago o que, o que le guste lo que hago y que diga, bueno, quiero que esta persona esté, no sé, eh, haciendo guiones para un canal pagado en Estados Unidos, un canal de internet que, que, que monetice, puede hacer, hay un sinfín de cosas que pueden hacer, pero eso es lo bueno de las redes, digamos, nos permite ahora y si las sabemos utilizar bien, se logran cosas maravillosas. Totalmente de acuerdo,
2: ah. y lo importante también es que las redes nos ayudan a llegar a cada rincón del planeta, entonces es una buena opción para poder difundir a...
1: Ahora, por ejemplo, mira, yo en el show este que voy a hacer, si me quieren ver desde Irán, van a poder verme desde Irán, pero va a haber un problema con el idioma, así que no van a entender mucho, pero no importa, digamos, lo bueno es que pueden verte en Irán, en Timbuktu en Madagascar, <ríe> en cualquier lado, pero te pueden ver, ya está la oportunidad, y eso es clave, digamos, eso es buenísimo.
2: Exacto. Bueno chicos, ya terminamos nuestro podcast y yo le puedo dar la recomendación como siempre a nuestros oyentes que si bien no tienen la economía o el dinero, siempre nos se pasar, ¿no? de poder participar en estos eventos como el evento de la Tía Ñola, el Festival de Tía Ñola eh, podemos difundir, entonces si ustedes saben de un evento, de un arte o de cualquier cosa Relacionado a cultura y arte, difundan compartan con gente para que quizás llegue a personas que realmente tengan la economía y puedan participar de eso, eso, y eso,
1: eso es re importante eso re ayuda, a eso muchísimas gracias porque es verdad, y para la gente también me acordar, muchísimas gracias, para la gente que no tenga su entrada y no sepa con, eh, cómo conseguirla eh, estoy haciendo un sorteo de entradas en Instagram me tienen que entrar a mi Instagram mis redes es Maxi Martens, ahí entran a mi a mi Instagram, y ahí pueden participar de, del concurso para poder llevarse una entrada. Eh, son tres entradas las que vamos a sortear, así que pueden ver ahí. Eso.
2: Perfecto, bien.
1: Buenísimo. Ahí van a seguir todos los pasos. Si sí, son pasos, a tienes que etiquetar a tres personas. La típica, la típica de todo concurso, etiqueta a tres personas, dale like a mi página, así sí, yo te, tú, tú, tú.
2: La vieja confiable, ¿no?
3: Más, Pero... más requisitos más requisito que, que entrar a una empresa, ese.
1: Claro, es uno que te ponen de todo. Te sacaste una foto del carnet y también te, de tu mamá y etiquetar a tu familia. No seas famoso.
2: Me no, el, mío, el, mío simple,
1: el mío es simplecito. El mío es, dale like, Etiqueta a tres personas y ya estás participando del concurso.
2: A mí me bueno. hicieron recuerdo de la modelo Helera, creo, Herela.
1: Ah, sí, por <ríe> sí, favor, no. esa señora. No. Hostia, ¿Por qué? ¿Vieron lo que dijo, chicos? ¿Por qué dijo ¿Eh? eso? No puedo haber dicho eso. O Totalmente
2: desubicada.
1: Pero cómo, o sea, y aparte, demostrar tu pobreza, ¿cómo? O sea, what the fuck, digamos, ¿cómo voy a demostrar Dale, mi pobreza? Como que uno de todos
3: fueran millonarios aquí, ¿no?
1: Claro, ¿pero, qué me pero ¿cómo demostrar mi pobreza? ¿Me pongo a, a inhalar y me pongo detrás de un canal, ¿qué hago? Digamos?
2: Y después lo vemos Ay. a Maxi, ¿no? Enviando su videito ahí comiendo del basurero.
1: <risa>
3: Capaz que lo hubieras ganado Maxi
1: Se <risa> ¿Vale, lo ganado Sí, lo, 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 voy a, lo, voy a, se lo voy a pensar Voy a ver si quiere reconsiderarlo, Lo de dar los <risa> sí. te mando mi video de
2: paso <risa> Verdad Bueno, terminó nuestro podcast Ah bueno, antes de, de terminarlo totalmente Maxi, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden seguir en Instagram como Maxi Martens, mi apellido es M-A-R-T-E-N-S, no Martins, sino Martens, siempre me pasa eso. Y me pueden ver en, en Facebook como Maxi.Martens, mismas recomendaciones, una E en vez de una I, M-A-R-T-E-N-S, Martens.
2: Bueno, a Mac nos pueden encontrar en Facebook como Mac Bolivia, M-A-K, y también pueden encontrarnos en YouTube como Mac Bolivia. Y no se olviden uh, de ver la entrevista de Chochi Cardona, que también nos habla sobre stand-up. Y próximamente lanzaremos una entrevista cuando ya esto mejore, el, eh, la situación de salud mejore. Vamos a hacer una entrevista a nuestro querido amigo Maxi
1: Chochi también se presenta en dos especiales. Se presenta en el que le había dicho sí. De este festival se presenta en Frescos y se presenta en Siéntese Señora con Natalia Áñez. Así que también no se lo pierdan por si hay gente que lo conoce a Chochi y lo quiere sí. ver. él Se va a presentar a partir de... de del, bueno, no sé bien la fecha. Revisen en que No quiero meter la pata, chicos. <risa> bueno, sí, en
3: Instagram nos pueden pillar como mac Bolivia, todo con minúscula y juntos.
0: En Twitter estamos como mac Bo.
2: Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos nuestros oyentes y no se olviden de participar del Festival de Stand Up del Snack Tía Ñola. Muchas gracias, Maxi. Gracias. Maxi.
1: Gracias a ustedes chicos, buena onda.
2: Bueno, chao. Chao.
1: Chau. Chau.
2: Eh, eh. Aquí termina. Aquí termina.